0: 第二十章大祭司在成功解决了议员和军队的问题后，乌大维开始他的最后一步，即如何能让继承人也得益于他今日的政治举措，让这种内部和平可以持续下去。一言以蔽之，乌大维要把自己的所有个人权利全部变成拥有奥古斯都头衔之人的权利。不过，为了能确保手上的江山基业可以原封不动地交给下一代，乌大维还需要一些准备。他要让罗马人上至元老院的议员，下至边疆的平民都习惯，并认同奥古斯都的存在，以确保奥古斯都这个头衔成为一种固化的权力形式。乌大维要做的第一步，就是让自己跳出传统中人们对议员的认知，让自己的社会地位变成一个超出于议员之上的存在。为此，他便需要成为大祭司。有趣的是。这时的大祭司是他的老对手，后三巨头之一的雷必达。乌大维知道雷必达肯定不愿让出这个位置，而考虑到共和国的传统，乌大维也不能强行把雷必达换掉，因为大祭司是无任期限制的，除非自愿下台。乌大维不愿因打破这项传统，让他之前所积累的名望付之一炬，便只好耐心等待。乌大维自幼体弱多病。执政期间屡次病入膏肓，虽然雷必达比乌大维要年长二十岁，但是真的比起寿命，乌大维不见得能占到什么便宜。不过乌大维宁可赌一赌寿命，也不愿意打破共和国的传统。史学家苏埃托尼乌斯曾经在他的书中感慨过，有关于大祭司一职，乌大维尽管想要，却也尊重了传统，等雷必达死后才第一时间就任。公元前13年，屡次因病重命悬一线的乌大维，终于熬到了雷必达病逝的一天。乌大维随即向元老院请愿，成为下一任大祭司。元老院不会为一个不掌实权的大祭司设置什么阻碍。于是同年，乌大维成了共和国的大祭司。乌大维成为大祭司之后的第一件事，便在各个地方的军营军队里加上一个新的宗教仪式。名为宗教仪式，实为宣誓效忠。他要所有士兵在仪式时向奥古斯都宣誓忠诚，并且献祭一些当地活物以示敬意。长此以往，士兵们渐渐接受了奥古斯都是他们的领袖这个概念。很快，这种宣誓从军队扩散开来，退伍士兵在回家之后也常常在固定日子对奥古斯都献出牲口以示忠诚。遍布各地的军队很快就把这种仪式传播到了共和国的每个角落，向奥古斯都宣誓成了罗马人的一个传统。乌大维也成功地让他本人和犹如半神的奥古斯都结合到了一起。这个过程并不迅速，不过乌大维却有足够的时间。乌大维担任大祭司一直直至死去，从公元前十三年到公元十四年，近三十年时间。终于使罗马人渐渐地接受了这种政治宣誓，仪式的性质也逐渐从军队宣誓效忠演变为凡是罗马公民都要对奥古斯都表示忠诚和敬意。于是，奥古斯都成了罗马的实际领导人，掌控了军权、行政权和民心。没人能反对奥古斯都所说的话，因为他是所有罗马人所效忠的对象。元老院内的议员们也意识到了这一点。但是，大部分议员忠于屋大维，哪怕有几个反对派也不敢付诸行动。议员们和奥古斯都已经没有利益冲突。奥古斯都本身只是一个称号，而非官职。执政官的位置在议员眼中更为值钱，因为它象征着地位和荣耀。奥古斯都帮元老豢养军队，打仗也不需要议员亲自上前线，议员们便有更多的时间敛财和扩张私人土地。而奥古斯都也可以在元老院内向议员们提出新的政策，营造出共和国依旧掌握在元老院手中的假象。于是乌大维让自己和议员们达成了一个双赢的共识。在这一切权力更替的共和国转变中，在社会文化的大背景下，乌大维以执政官、奥古斯都以及大祭司的身份，先后做出了许多法律、社会、宗教的改革。意在让罗马人的统治更为牢固，也为了让社会阶级更加牢固。而说到乌大维改革的初衷，就不得不提一下共和国晚期的罗马社会了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。